0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, bonjour, je ne parviens pas à comprendre pourquoi je suis sur Terre, ici, en ce moment, et pas au Moyen-Âge ou dans le futur. Je suis conscient d'exister, je suis, mais comme si j'avais toujours été. Je sais que je serai toujours, après ma mort terrestre, mais j'ai l'impression d'avoir toujours été. Comment des cellules qui se multiplient auraient-elles pu se construire ou construire cet ensemble « je » unique, n'ont-elles pas plutôt accueilli ce jeu préexistant « je » préexistant J'espère me bien faire comprendre, cordialement. Fin de la question, écoute, voilà une belle question euh, qui évoque une certaine angoisse existentielle. Alors, une partie de ta question a déjà été traitée, pourquoi est-ce que Dieu nous a créés C'est l'épisode 86 sur Un pasteur vous répond, tu le trouveras sur Youtube ou sur euh, TPSG savoir.com et puis de manière plus prosaïque, le, le pourquoi spécifique de maintenant, et, et c'est une question que l'on peut adresser à Dieu, mais malheureusement je n'ai pas de réponse précise à te donner, par contre je suis interpellé par la notion que tu évoques d'avoir toujours existé, tu as cette impression, mais en réalité ce n'est pas le cas, si c'était le cas, si tu étais éternel, alors tu serais Dieu et je ne crois pas que tu penses que tu l'es. La Bible présente un monde où l'univers est contingent d'un Dieu créateur. Il est distinct de la création. Lui existe de toute éternité. Lui existe, et c'est ainsi qu'il se présente à Moïse dans le Buisson Ardent, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Et quand Moïse lui demande quel est ton nom, son, la réplique c'est « Je suis ».« Je suis celui qui est, il est ». Il sera l'éternel, comme ça que certaines traductions en sont venues à traduire le nom euh, spécifique de Dieu. Ce « je suis » montre la temporalité. Dieu est en dehors du temps qu'il a créé, de l'espace qu'il a créé, il est, il existe de toute éternité. Sa capacité d'exister est indépendante alors que nous sommes, dans notre existence, dépendants. Matériellement, nous sommes dépendants de parents. Et notre mort dépend de plein de facteurs. Dieu n'a pas à craindre la fin de l'existence quelque part, puisqu'il est de toute éternité. Jésus va reprendre d'ailleurs ce propos lorsqu'il se présentera par l'expression « moi je suis » Jean 8, 58. Et dès qu'il prononce ces paroles, des leaders religieux veulent prendre enfin, prennent des pierres et veulent le lapider parce qu'ils réalisent qu'il vient en cela de se faire euh, Dieu. Et ils veulent le lapider. Quelques temps plus tard, Jésus utilisera cette même expression en Jean 18, 6. Et là, ses auditeurs reculeront, tomberont par terre. C'est vraiment une expression de sa divinité, puissamment re ressentie lorsqu'il la prononce. Alors, Dieu seul donc à l'éternité, en amont et en aval, avant et après. Le théologien Wayne Grudem écrit « Dieu n'a ni commencement, ni fin, ni succession de moments dans son être ». Page 165 de sa théologie systématique. Alors, deux versets rappellent cette réalité. Vous avez le psaume 2 Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Et Apocalypse 1 8 Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. » le Tout-Puissant. Et comme tu le réalises, c'est vraiment quelque chose d'unique à la personne de Dieu. Dieu existe de toute éternité et à un moment donné, il crée l'histoire, il crée le temps, il crée l'espace, et nous nous inscrivons dans cette démarche créatrice. Par contraste donc, les êtres humains ont été créés, ils ont un commencement, un commencement physique et matériel qui débute à la conception, le psaume 139 verset 13 à 15 célèbre d'ailleurs la beauté de cette réalisation. Je cite « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse, tes œuvres sont des merveilles, mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Fin de citation. Alors, voilà, à un moment donné, notre corps en est venu à l'existence, mais tu poses une question de cette partie immatérielle de l'être humain d'être au-delà d'un corps. Et quand on fait un peu le bilan de l'ensemble des données de l'écriture, ou la synthèse des données de l'écriture, on réalise que Dieu a créé l'être humain avec une partie matérielle et une partie immatérielle. Certains vont parler de l'âme, d'autres de l'esprit. Les passages qui en parlent peuvent être interchangés, donc il n'y a pas de distinction fondamentale entre l'âme et l'esprit. D'ailleurs, lorsque la Bible parle de l'être humain, elle... Elle utilise un vocabulaire très varié, les questions des pensées, du cœur, euh, des tripes, euh, de, des reins, et des, les questions d'un ensemble de composantes et d'expressions qui, euh, qui fait que l'être est, est multidimensionnel, mais qu'au moins on peut faire référence à une partie matérielle qui, elle, est créée dans le sein d'une femme, avec, euh, euh, dès la conception, et puis qui va mourir, et puis une partie immatérielle, alors d'où vient cette partie immatérielle. La mort étant cette séparation euh, entre la partie matérielle et la partie immatérielle. Alors, sur l'origine des âmes, et c'est le deuxième point que je veux évoquer dans ce podcast, trois théories ont été avancées. Il y a effectivement la théorie de la préexistence. Apparemment, Filon et Origène euh, y adhéraient. Et l'idée, c'était d'imaginer qu'au moment de la création, en Genèse chapitre 1 et chapitre 2, Dieu a créé l'ensemble des âmes ou des esprits, des humains qui viendraient un jour. Donc ils sont stockés quelque part et au moment de la conception, ils sont envoyés dans un corps. La, le raisonnement qui est nécessaire pour cela, c'est de dire voilà, Dieu s'est reposé après la, les six jours de création, donc forcément il n'y a plus d'activité créatrice de la part de Dieu. Et puisqu'il n'y a plus d'activité créatrice qui engendre des esprits ou des âmes aujourd'hui, c'est donc qu'il a réalisé ce chantier, cette construction des êtres spirituels, des âmes spirituelles en amont et qu'ils sont envoyés au moment de la conception. A ma connaissance, il n'y a personne aujourd'hui qui défende cette thèse, euh, aucun défenseur en tout cas parmi les théologiens évangéliques. Elle est insuffisante à mon avis et elle se fonde sur une inférence, euh, le repos de Dieu, qui ferait qu'il ne peut plus être créateur d'âme, mais il y a une autre manière de considérer l'origine de l'âme. Mais en tout cas, je voulais te le citer, voilà, la préexistence, la notion que Dieu aurait créé les âmes au moment, en Genèse chapitre 1 et 2. Une autre perspective, c'est le créationnisme. Cette perspective serait défendue ou aurait été défendue par Pélage, par Thomas d'Aquin et par Calvin. Et l'idée, c'est que Dieu crée une âme ou un esprit à chaque conception. Et les versets qui sont parfois utilisés pour cela, c'est le psaume 127.3 13 que nous venons de lire, ou Zacharie, chapitre 12, verset 1. Apparemment, Groudem a euh, préfère cette solution et estime que Dieu intervient par une activité créatrice au moment de euh, la conception. Et puis il y a une troisième perspective qui est la mienne, alors ça ne veut pas dire que c'est la bonne, mais c'est en tout cas celle qui me semble la plus, la plus juste, c'est le traducianisme. Alors évidemment si tu apprends à jongler avec ces mots, tu vas impressionner au moment des cafés euh, dominicaux ou euh, avec euh, tes, tes amis. Euh, le traducianisme aurait été défendu par Tertullien, par Augustin et par Luther. Et la, la grande idée c'est que le père et la mère génèrent non seulement la création matérielle de l'être humain, mais génèrent également la partie spirituelle, la partie immatérielle de la vie. Les versets qui sont évoqués pour soutenir cette thèse c'est Genèse 4.1, le psaume 51.7, Romains 5.12, avec cet emboîtement depuis Adam, Hébreu 7.10. Euh, plusieurs théologiens euh, évangéliques partagent cette perspective, dont le brillantissime théologien évangélique français Henri Blocher qui note « Nous pensons que l'idée que Dieu crée une âme particulièrement pour chaque individu s'oppose à l'idée que la création est achevée, qu'elle dévalue aussi le rapport, dévalue, pardon, le rapport de filiation parent-enfant qu'elle rend plus difficile l'idée que nous sommes tous impliqués dans le péché originel du fait que nous sommes en Adam. Il faut réserver un mystère à la procréation même. Ce n'est pas mécanique, ce n'est pas un écoulement de l'âme comme une sorte de quantité qui serait diffusée matériellement. Il nous paraît impossible de dire ce qu'il en est de la création de chaque individualité. Le traditionnisme a pour lui le sens de la paternité. Dieu nous crée tous, mais en Adam le pouvoir mystérieux d'engendrer et donné à l'homme et providentiellement maintenu de sorte que les parents ne sont ni créateurs, ni témoins seulement, mais réellement procréateurs. Fin de la citation. Et c'est juste admirable de penser en ces termes, parce que euh, quand on est traditionniste, comme c'est mon cas, eh bien on réalise que euh, oui, nous étions en Adam et nous étions aussi dans toute la lignée ancestrale qui est la nôtre. C'est-à-dire que lorsque... Euh, un père et une mère s'unissent et conçoivent un enfant, ils n'engendrent pas simplement un corps mais également une âme, en sorte que nous partageons bien plus que l'ADN de nos parents, nous partageons une expression spirituelle, sociale, humaine qui nous lie jusqu'à toutes les générations en arrière, jusqu'à Adam et Ève, nous sommes profondément humains physiquement et spirituellement. Et tous les attributs de notre humanité sont intégrés, il n'y a pas une partie spirituelle séparée et détachée d'une partie matérielle, ce serait une conception dualiste grecque en quelque sorte. Mais les deux sont profondément liés, notre corps est tissé à notre âme et notre conscience est affectée par notre corps. À la mort, notre partie immatérielle quitte le corps, et c'est d'ailleurs ainsi que la Bible parle de la mort, quitter une tente, nous dit l'apôtre Pierre, pour passer l'éternité et... Et là, j'espère que ce, cette éternité qui s'ouvre à toi est une éternité en présence de Dieu. En tout cas, j'espère que ça t'éclaire sur la nature même de ce sentiment que tu ressens, ce « je » ne réside pas en toi parce que tu es ce « je », un être complexe, composite, fait de cellules, mais aussi d'une âme, de pensées, de motivations, d'un cœur, d'un passé lié à ta famille, mais pas d'une existence préalable à ta conception. En tout cas, ce n'est pas ce que les données de l'écriture permettent de comprendre. Et le troisième point que je voudrais évoquer avec toi, c'est la notion d'éternité en aval. Tu as dit que tu avais le sentiment d'être éternel, alors selon la Bible tu l'es, en aval mais pas en amont. Tu es un être créé mais, et c'est une réalité quelque part terrible, nous sommes créés et nous sommes créés avec un devoir de réconciliation avec Dieu. Chaque être humain qui vient à l'existence naît et vit dans une sorte de prison terrestre et spirituelle qui est éloignée et séparée de Dieu. Pourquoi Parce que Adam et Ève, nos parents, ont fait le choix de l'indépendance morale, un choix que nous confirmons chaque jour. Nous sommes fondamentalement et profondément des gens attachés à notre liberté et nous ne voulons pas de la souveraineté de Dieu dans nos vies. Même si cette souveraineté de Dieu est tellement bonne, parce qu'elle nous oriente à l'amour, qu'elle nous oriente sur des choses qui sont, qui sont magnifiques. Mais il y a quelque chose en nous qui est vicié, qui est, euh, qui est de l'égoïsme. Nous voulons notre indépendance. Et la Bible parle de cette réalité comme d'une mort, et d'une mort spirituelle, et d'une mort qui est éternelle. Si rien ne change, après la mort, nous demeurons séparés de Dieu. C'est cela l'enfer, associé à la honte et au jugement qu'un Dieu qui est saint témoin de notre égoïsme, va mettre en avant lors du grand jugement pour nous éloigner, enfin pour éloigner de lui à jamais ceux et celles qui, par arrogance et par rejet, ont refusé de se repentir avec la confiance d'un Dieu qui veut non seulement les pardonner, mais aussi réorienter leurs priorités. C'est ainsi que Jésus dit à Nicodème, pourtant un type bien, c'était un religieux qui, on le voit, était soucieux de justice, et eh bien Jésus lui dit, à ce religieux qui semblerait avoir le bon Dieu sans confession, si tu nais de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Donc c'est comme si on vient à l'existence, mais on n'a qu'une existence terrestre qui nous mène irrémédiablement à l'enfer, à la séparation d'avec Dieu de façon éternelle. Mais il y a une possibilité de naître de nouveau, c'est-à-dire de naître d'en haut, de laisser l'infusion de l'esprit réorienter notre cœur et nos pensées, réorienter notre Chemin, nous donner un cœur nouveau, nous unir à Dieu, nous placer en Christ qui nous prépare une place pour une éternité avec lui. Et ça c'est une régénération qui nous est proposée, c'est une nouvelle naissance qui nous est proposée et qui nous place dans la personne même de Dieu. Une invasion de Dieu dans nos vies qui nous donne une vie éternelle en sa présence plutôt qu'une vie éternelle éloignée de lui. Regarde comment l'apôtre Jean en parle en 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. « Voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » témoignage de l'Écriture est clair et répétée Dieu donne la vie éternelle, il ne la vend pas. On ne peut pas en bénéficier par des bonnes œuvres, par une bonne éducation, ni par un baptême, ni par un pardon d'un homme ou quelque chose comme, ce, ça, comme cela. Cette vie est en son Fils, Jésus-Christ, uniquement, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, c'est fondamental et nécessaire. Et cela je vous l'ai écrit afin que vous sachiez, il y a une assurance que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Croire au nom du Fils de Dieu, ce n'est pas simplement croire qu'il a existé, c'est s'appuyer sur lui, avoir confiance en lui, le contempler en disant « Tu es le sacrifice qui porte mon péché, tu es celui qui m'a aimé pour me faire passer de la mort à la vie, tu es celui qui vient habiter en moi pour réorienter mon chemin, je crois que tu es mort pour moi et je te demande de me faire naître de nouveau dans cette vie nouvelle avec toi, que je puisse être et bénéficier de tous les éléments liés au salut qui nous est proposé en toi. Je prie que ce soit la réalité pour toi, la réalité pour tous ceux qui écoutent ce podcast, et j'espère avoir répondu en partie du moins à ta question. Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact.toutpoursagloire.com